0: Take care. Take care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour un nouvel épisode autour du soin de soi. Je suis toujours accompagnée de Gilles Payet, coach sophrologue et auteur du livre « 365 jours pour prendre soin de moi » paru chez ESF Sciences Humaines. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très gai, le burn-out. Partout dans les médias ces dernières années, le burn-out semble depuis quelque temps oublié. Pourtant, il n'en est pas moins présent et la période de crise sanitaire que nous avons traversée n'a fait qu'accélérer le processus. Alors Gilles, bonjour. Bonjour Marie. Comment on repère un, un burn-out, un vrai burn-out Quels sont les signaux
1: alors les signaux sont, sont multiples, il y a des signaux euh, comportementaux, il y a des signaux physiques, il y a des signaux euh, psychiques. Euh, le burn-out, euh, d'abord la, la traduction de ce mot anglais, ça veut dire « to burn out », en anglais ça veut dire « se griller ». Donc ça veut dire « se griller » plutôt de l'intérieur, euh, au niveau corporel et au niveau psychique. Euh, ça se traduit très concrètement, quand... alors ça dépend de votre état d'avancement du burn-out, il y a le début du burn-out, il y a le pic, l'œil du cyclone, j'allais dire du burn-out. Euh, dans l'œil du cyclone, euh, votre corps est à l'arrêt, euh, vous êtes triste, vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire il n'y a même plus de volonté.
0: Et on a dans quelques témoignages ces personnes qui expliquent que leurs jambes ne les portent plus. Absolument.
1: Euh, la a... pensée, vous n'avez plus envie de rien, vous êtes dans un état euh, ben, un état proche de la dépression, c'est-à-dire avec des idées plutôt euh, très tristes, très négatives, aucune envie de faire quoi que ce soit, évidemment aucune envie de travailler, euh, mais aucune envie aussi, ça a un impact aussi sur la vie euh, sociale, personnelle, euh, d'échanger, repli sur soi, impact sur le sommeil, euh, difficulté à trouver le sommeil souvent euh, amaigrissement bien sûr, parce que ça touche aussi l'alimentation. Ce manque d'envie touche aussi le manque d'envie de s'alimenter. Euh, donc, dans l'œil du cyclone d'un burn-out, c'est très, très, très compliqué. Et euh, physiquement, c'est même dangereux, je dirais, puisque cet épuisement, euh, ce syndrome d'épuisement professionnel, c'est euh, constate un épuisement à la fois psychique et et euh, physique. Euh, donc il faut se faire accompagner, évidemment, le, votre médecin généraliste, le médecin du travail qui, lui, euh, a cette position de, euh, de rencontrer beaucoup de cas chaque année euh, de collaborateurs en situation de burn-out, sera évidemment de bons conseils. Donc en complément du, euh, du médecin généraliste, je pense qu'il est, il est bien de rencontrer aussi le, le médecin du travail qui donnera... Euh, en complément euh, des indications euh, peut-être euh, des coordonnées d'associations aussi, de soutien euh, et qui donnera les en, en complément de ce médecin généraliste les bons conseils bien sûr euh, souvent il y a un accompagnement psychologique également par, mais qui euh, est
0: proposé euh, par les entreprises absolument,
1: oui tout à fait donc c'est quelque, euh, quelque chose de compliqué et qui touche d'ailleurs euh, aussi les étudiants euh, on a vu euh, de plus en plus de cas, euh, j'en ai connu personnellement, puisque je travaille avec une école euh, supérieure de commerce et, euh, et j'ai dans les promotions de M1, de M2 dont je m'occupe, euh, eu des cas avérés de burn-out pour euh, trop grand à la fois investissement, surinvestissement au travail, avec un manque de sens. Et la pandémie, les cours en visioconférence, comme mmh. les réunions en visioconférence, je dirais à outrance dans l'univers d'entreprise, créent une déshumanisation de fait. Hein. C'est pas une, une vision, euh, comment dirais-je, euh, trop sensible de ma part. C'est-à-dire le fait de ne plus être face à face, le fait de plus pouvoir oui, échanger de regard. De sûr, oui,
0: il n'y a plus d'échange direct. Bien ça. sûr.
1: Parfois, avec, euh, vous avez des personnes dont vous n'entendez que la voix, vous ne voyez plus les visages puisqu'il n'y a pas de connexion de la webcam. Euh, C'est cette déshumanisation qui fait... Euh, qui provoque cette, ce questionnement sur le sens de ce que l'on fait, sur euh, l'intérêt de ce que l'on fait. Et quand le questionnement est trop profond, on est à l'arrêt. Euh, on est dans l'incapacité d'avancer, tout simplement. Mmh. Donc, syndrome d'épuisement professionnel. Euh, le, le traitement, entre guillemets, euh, de cela, c'est de euh, ben, s'arrêter, bien sûr. De toute façon, on est dans l'incapacité d'avancer plus. Euh, c'est d'être accompagné, encore une fois. Alors, il y a un accompagnement, euh, je dirais... Euh, médicamenteux pour euh, l'urgence, c'est-à-dire apprendre à, enfin pas apprendre, redormir, euh, aller mieux psychiquement, donc ça c'est la partie euh, médicale que gèrent les médecins, euh, et puis sous l'angle psychique, euh, l'un des points communs euh, des situations de burn-out, c'est que vous vous oubliez vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais c'est insidieux, c'est-à-dire que c'est des ah mois, oui, des fait. années de surinvestissement par exemple, où sans vous en apercevoir, vous, vous n'êtes ben, vous plus chez vous vous rentrez tard, vous surinvestissez le temps professionnel sur le temps personnel, euh, vous, euh, vous ne faites plus de sport. Si par exemple vous aviez euh, comme passion soit la course à pied, soit je sais pas le tennis, le yoga, vous vous apercevez que finalement depuis 6 mois, depuis 9 mois, il n'y a plus une seule heure de yoga mmh. ou de course bon, à pied. Ou du moins ces temps
0: sont très très réduits. Ou, ou alors même les flux, temps sont alors. très
1: très réduits ou ils situations. ont disparu de mmh. votre emploi mmh. du mmh. temps parce que justement vous êtes surchargé, parce que justement vous n'avez plus de, de temps pour ça. Et c'est l'un des points communs des situations de burn-out qui sont communs également aux situations personnelles, c'est-à-dire vous pouvez être aussi en situation de burn-out personnelle parce que ça fait deux ans que vous êtes aidant d'un parent malade, parce que vous êtes parent d'enfant qu'il faut suivre et vous donnez tout votre temps, toute votre énergie en plus de votre boulot si vous travaillez en plus d'être parent pour vos enfants. Et le temps, pour vous, il disparaît. Il n'existe plus. Il n'existe mmh. plus. Alors, si en plus, vous avez des situations euh, difficiles à gérer, comme des enfants malades, des enfants, je ne sais pas, en échec scolaire, des enfants, et que vous, ça vous mine, vous ne pensez qu'à ça. Alors, entre le boulot qui vous surcharge, qui vient trop dans votre vie euh, tout court... Vos enfants ou vos parents qu'il faut suivre ou un ami ou un conjoint qui ne va pas bien, soit physiquement, soit psychiquement, bah, le burn-out personnel existe également. Le burn-out des étudiants existe. Il n'existe pas non plus que pour les études supérieures. Euh, je suis sophrologue et je dédie ma pratique au suivi d'enfants, primaires, collèges, lycées et post-baccalauréat, bien sûr. Il euh, y a des enfants en classe de troisième qui sont en situation de burn-out. Voilà. C'est euh, un mot... Euh, valise entre guillemets, alors qui n'est pas si récent, hein, le, le mot burnout existe depuis euh, oui, plusieurs dizaines d'années.
0: On en a beaucoup beaucoup parlé dans les médias pendant, bien un sûr, effet, un effet de mode entre guillemets euh, qui oui. était assez insupportable, je, je, je pense aussi, pour les, les gens qui étaient déjà passés par là, ou oui, tout absolument. Ça, comme s'il y avait une découverte. Absolument.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, personnellement, je dois avouer que j'ai vécu un burnout assez violent, mais court, euh, l'avantage c'est qu'il était court, euh, sur investissement, sur un dossier. Voilà, jour nuit pendant trois semaines sur un dossier d'appel d'offres, une compétition d'agence euh, à l'époque et puis euh, et puis euh, et puis le dossier euh, qui est pas gagnant au final, c'est-à-dire euh, et donc grand vide puisque 100% de ma vie était dédiée à ça. J'y pensais, je me réveillais la nuit sur le sujet, etc. Mise entre parenthèses ma vie familiale, je suis pas trois enfants, plutôt impliqué, donc ça je l'avais mis de côté, donc ça m'allait pas finalement. Euh, je me suis aperçu finalement que depuis plusieurs mois je ne pratiquais plus mon sport euh, préféré, et c'est mon médecin généraliste justement qui m'a tiré d'affaire. D'abord il m'a donné des somnifères parce que je dormais plus, il m'a donné des antidépresseurs parce que en gros c'est la, la la double panoplie Là, oui, que vous ça, donne oui. quasiment tous les médecins, somnifères et antidépresseurs. Pour stopper
0: le processus, enfin, oui. pour, euh, pour, j ai, j ai pour créer juste, un équilibre voilà,
1: J'ai pas voulu, moi, de, de traitement médicamenteux, donc je pas pris. Et je, je suis revenu vers elle en disant, enfin, ben, ce, ce médecin généraliste, médecin de famille, en disant, écoutez docteur, moi je veux pas ça, j'ai pas envie de ça, je, je, je me sens pas déprimé, c'est pas le sujet. Euh, j'ai pris un demi-cachet de, <rire> pour redormir, mais j'ai tellement redormi que j'ai trouvé ça trop violent, donc je veux surtout pas de ça. Et on a entamé une discussion sur le fond. C'est-à-dire... On en revient pourquoi toujours cette... à la même chose. On en revient toujours à la même chose. Euh, et elle m'a posé la question de savoir quelle était mon, mon activité favorite personnelle. Ce qui me mettait en joie, etc. Et à l'époque, c'était le golf. Parce que j'aimais bien ces espaces de nature, etc. Partir à la journée avec des copains, etc. Bon, ok. Et elle me pose la question, mais depuis combien de temps n'avez-vous pas, pas mis au programme de votre vie cette activité que vous aimez bien, qui est le golf Je réfléchis, ça faisait à peu près dix mois. Et elle me dit... Je vous cite ces mots. Gilles, vous déconnez. J'ai adoré sa phrase. Alors je, oui,
0: je... c'est <rire> un, un peu interloquant quand même. Ouais, un mais peu
1: mais oui. Gilles, vous déconnez. Euh, il faut remettre... Pour vous, c'est le golf. Pour d'autres, ça serait le yoga. Pour d'autres, ça serait, je ne sais pas, une activité, le jardinage. Pour peu importe. Votre, pour d'autres, ça serait d'aller se faire coiffer, d'aller se faire chouchouter chez la manucure, etc. Vous, c'est le golf. Donc, Il mettez dans votre golf, emploi hein. du temps, mais de façon autoritaire, considérez que c'est comme une occupation professionnelle. C'est-à-dire, pour être bon professionnel, pour continuer à être bon papa, <rire> bon conjoint, bon tout court et puis être équilibré il faut que vous remettiez dans votre emploi du temps du temps de plaisir, ce qui vous anime vous
0: et ce qui s'était peut-être perdu Complètement. au fil des années ah
1: ben, ça avait disparu de mon emploi du temps mmh. et elle m'a donné le conseil d'ailleurs vis-à-vis de mon équipe vis-à-vis -vis de mes clients euh, que quand j'étais sur cette occupation là, de dire que j'étais injoignable Voilà. et elle m'a même d'autorité, mais j'ai pris l'autorité comme une solution euh, elle m'a même suggéré sur la gestion de mon portable parce que le mmh. portable c'est quelque chose d'assez intrusif de, euh, de le laisser dans la voiture c'est à dire quand je vais jouer, quand je fais cette partie qui dure à peu près 4h, 4h30, heures, 4 heures pendant ce temps là je suis injoignable de fait parce que de toute façon le portable n'est pas en mode vibreur, il n'est pas dans mon sac, il est dans la voiture donc même si vous m'appelez, vous pouvez me laisser 50 messages, la terre peut s'écrouler, je ne le saurai pas. Et c'est pas grave. Et quelque part, c'est pas grave, ça dure que 4 heures. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc quand vous êtes sur vos occupations personnelles, rendez-vous, injoignable. Et euh, donc ce, ce questionnement de fond, euh, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là quels sont les éléments qui me permettraient de regagner en estime de moi, en plaisir, euh, des occupations purement égoïstes C'est-à-dire, quels sont mes besoins à moi J'ai le besoin de me dépenser physiquement, j'ai le besoin de... Posez-vous la question, quels sont vos besoins mm -hmm. Et remettez euh, de la réponse à vos besoins dans votre emploi du temps. Voilà, C'est l'un des conseils que j'ai trouvé les plus puissants euh, pour euh, progressivement remettre euh, du plaisir, du temps pour soi dans sa vie. Euh, parce qu'encore une fois l'un des points communs des situations de burn-out c'est que vous donnez du temps à tous les autres à vos parents que vous aidez, à vos enfants que vous aidez euh, à vos, vos collègues. collègues à vos clients etc et quand vous dédiez tout le temps pour les autres ben, vous n'existez plus quelque part, vous n'êtes dédié qu'aux autres, et puis à vous-même. Et il faut rééquilibrer les choses. Mmh. Voilà, il faut, le message, c'est de rééquilibrer les choses. Alors, c'est toujours pareil. De rééquilibrer les choses, ben, il faut du courage, il faut de la volonté. Euh, dans les situations de burn-out, c'est des situations très difficiles, où on n'est pas maître de tout. Donc, le mmh. fait de se faire accompagner, je pense que c'est nécessaire. Ça faut vraiment pas hésiter. Bien sûr. Mmh. Euh, L'accompagnement psychologique, je pense, est, est, est vraiment, euh, est vraiment euh, indispensable. Et
0: aussi pour faire en sorte que ça ne, que, que ça ne se reproduise pas.
1: Complètement. Voilà. Parce que le deuxième questionnement important, c'est de comprendre quel a été l'environnement de ce burn-out. Qu'est-ce mmh. qui a provoqué ce burn-out Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de personnes qui, sont, euh, qui vivent un burn-out peuvent le revivre 3 ans, 5 ans, 10 ans après. C'est ce qu'on observe. Hein, c'est oui. ce qu'on observe. Mmh. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Donc, l'un des enjeux, c'est de comprendre ce qui a généré le burn-out. Parce que parfois on peut être en partie responsable de ce burn-out. Je reprends l'exemple de la surcharge professionnelle, qui est, qui est un, une cause euh, commune, j'allais dire, ou en tout cas euh, très souvent observée. Euh, on peut être en surcharge parce que euh, soi-même, on ne pose pas les limites. Donc, euh, le fait de dire, voilà, c'est la surcharge qui a généré le burn-out, donc ça, c'est cet environnement défavorable, c'est de comprendre pourquoi vous êtes en surcharge. Quelle est votre part de responsabilité dans cette surcharge et quelle est la part des autres, et d'essayer de recomposer un environnement professionnel qui évite de reproduire cela. Il a un comportement personnel. Et qui reprendre, évite la de remettre, aussi, reprendre la main quelque part. Reprendre la main. Si la situation de burn-out est liée par exemple à la fréquentation de certaines personnalités nocives, eh bien, il faut comprendre ça. Donc ça veut dire que et le travail psychologique avec un coach ou avec une psychologue ou avec un psychiatre, vous permettra d'identifier ça. Si la situation de burn-out est générée par cette surcharge, c'est pareil, il faut comprendre d'où vient cette surcharge. Si la situation de burn-out est liée au fait que vous ne, à tout le monde, vous ne savez pas dire non, et donc vous êtes surchargé à nouveau, il faut passer par cette compréhension-là, peut-être passer par une formation sur apprendre à dire non plus souvent, plus facilement, pour vous protéger vous-même, euh, ou apprendre dans votre management à plus déléguer et ne pas prendre tout pour vous. Et en déléguant, bah, c'est génial, vous économisez du temps, donc de la surcharge, et vous responsabilisez les gens et vous les faites progresser. Donc c'est vraiment le, le, la décision gagnante-gagnante. Mais c'est pareil, si votre personnalité est dans le contrôle, euh, la délégation sera difficile. Donc pareil, il faut vous faire aider, soit sous la forme d'une formation, soit sous la forme d'une prise de conscience qu'il faut apprendre à déléguer. Donc ça peut être votre N plus 1 ou un responsable RH qui attire votre attention sur le fait qu'il faudrait que euh, l'objectif de l'année prochaine, ça serait de plus déléguer. Mmh. Ça pourrait être une sorte d'objectif professionnel. Ça l'aide les managers bienveillants qui identifient ça, en font un objectif pr euh, principal pour leurs collaborateurs. Voilà. Mais ça ne
0: s'applique pas à eux-mêmes.
1: Ça s'applique pas à eux-mêmes. Alors, je voulais signaler également, puisque le, en préparant cet échange, j'ai identifié deux tests qui existent en ligne, qui sont gratuits. Euh, C'est le test de Maslar, alors ça oui. s'écrit M-A-S-L-A-C-H, que j'ai fait pour savoir si j'étais en situation de burn-out, Marie. Bon, je ne le suis pas, mais là, en, tout cas, tout en tout cas, modérément. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien. De, je le referai demain pour savoir s'il y a une évolution. On a du boulot. Hein, quand Donc, même. test de ça. Maslar, vous saisissez sur votre oui. moteur de recherche préféré M-A-S-L-A-C-H il y a une vingtaine de questions, ou 20 ou 25, euh, en 5 minutes c'est fait. Vous avez un diagnostic euh, qui est proposé. Et puis il y a le, le questionnaire CBI également qui est à nouveau une série de et questions. Je pas Maslar, alors, oui, mais... CBI, mm -hmm. vous saisissez, pareil, moteur de recherche, questionnaire CBI. Euh, pareil, c'est des questions en ligne qui vous permettent d'avoir... Bah, alors, ça ne vaut pas avis médical, bien sûr, hein, il faut pas non plus... Euh, mais ça vous donne des indications et les questionnements qui vous sont proposés, en fait, vous interrogent finalement sur la situation et vont vous permettre euh, d'identifier justement sur euh, d'identifier les leviers, en fait, que vous pourriez actionner pour aller mieux. Voilà. Euh, donc voilà pour l'essentiel. J'irai aussi que, le. Euh, vous savez, il y a un outil qui est génial, un outil de coaching pour euh, justement identifier les, les environnements favorables. Mm -hmm. euh, C'est un outil on, dont, dont on a parlé à plusieurs reprises et, et dans l'une des chroniques Take Care. Euh, C'est l'outil de Likigai. Oui, Likigai vous assure quasiment de ne jamais être en situation de burn-out. Alors je rappelle, ou je vous informe, sur ce que c'est que l'Ikigai. Donc c'est un outil conceptuel euh, constitué de quatre cercles. Donc vous imaginez un cercle en haut, un cercle à droite, un cercle en bas, un cercle à gauche, qui sont superposés en leur centre. Et l'Ikigai, c'est la superposition de ces quatre cercles. Le premier cercle, c'est l'environnement de tout ce qui vous met en joie, de tout ce que vous aimez faire. Euh, donc, euh, vous aimez jardiner, vous aimez former, vous aimez écrire, vous aimez. Donc, faites la liste de tout ce que vous aimez faire dans votre vie, mais même à la fois personnel et professionnel. Le deuxième cercle, c'est tout ce pourquoi vous êtes compétent, talentueux. Euh, c'est le domaine des compétences, des talents, des savoir-faire, des aptitudes. Très concrètement, qu'est-ce que vous savez très bien faire Et quels sont vos talents, c'est-à-dire les aptitudes ou les compétences rares, c'est-à-dire ce que vous savez très bien faire. Et et qui est moins partagé par, euh, par tout le monde. Vous pourriez dire, je sais marcher, mais tout le monde sait marcher. Bon, ok, c'est une compétence que vous avez, enfin, tout le monde, la plupart des personnes euh, qui ne sont pas en situation de handicap, savent marcher, ok, mais ça, ce n'est pas une compétence rare. Euh, si votre compétence, c'est de savoir écrire, rédiger des articles sur le web, c'est déjà un peu plus spécifique. Et si vous avez un vrai talent pour ça, notez-le. Le troisième cercle, c'est tout ce qui vous rétribue, c'est-à-dire ce temps passé, la rétribution en termes d'argent, bien sûr, est-ce que vous estimez que ce que vous faites... Euh, rapporte suffisamment d'argent, votre salaire ou la rémunération si vous êtes consultant ou chef d'entreprise en termes de facturation, euh, mais ça peut être la rétribution comme euh, le plaisir de faire progresser son équipe par exemple. Euh, si vous êtes animé par ça, la rétribution ne sera pas financière. Est-ce que vous estimez que l'équipe que vous avez, si vous êtes manager, euh, pour le poste que vous occupez, est-ce que euh, ce, ce goût que vous avez, la rétribution de voir vos, euh, votre, votre équipe progresser, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous vous pouvez constater chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Et puis le quatrième cercle, c'est de placer des temps de vie sur ce qui apporte à la société, ce qui favorise sa progression, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue comportemental, soit d'apporter plus d'informations qui font du bien aux autres, soit simplement dans votre pratique de faire progresser les gens. Voilà. Euh, voilà. Et le, ces quatre cercles, ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes compétent, ce qui vous rétribue et ce qui apporte une valeur ajoutée à la société et au monde en général, euh, L'Ikigai bah, c'est la, la superposition de ces quatre dynamiques de vie là et quand vous êtes au centre de ces quatre cercles, vous êtes donc euh, au centre de l'Ikigai, euh, rien de grave peut vous arriver mmh. parce que euh, vous mettez en avant et vous avez des temps de vie que vous aimez, pour, pour lesquels vous êtes compétent, qui vous rétribuent suffisamment et en plus qui font progresser la société. Donc, voilà.
0: c'est un équilibre. Vous êtes dans oui. une situation d'équilibre. Absolument. Mm -hmm. Donc,
1: euh, si ça vous intéresse, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, saisissez, pareil, sur moteur de recherche IKI-GAI et faites-en euh, un outil, j'allais dire, de questionnement, un outil introspectif pour aller choisir vos environnements favorables. Et si l'environnement, notamment professionnel, puisqu'il s'agit du thème de cette, euh, de cette émission, euh, n'est pas un environnement favorable, euh, soit vous recomposez l'univers en changeant de poste dans la structure, en changeant aussi votre posture, apprendre à dire non un peu plus souvent, en délégant, etc., ça c'est les, les leviers. Et puis le, le levier tout bête aussi, c'est de changer d'entreprise tout simplement, euh, voilà, tout simplement. Mmh. mais en ayant fait le boulot de comprendre ce qui n'allait pas euh, quel était votre pareil, les, que Bien les sûr, questions de fond, questions faut commencer de fond par ça. parce que sinon vous allez changer et vous risquez de vous retrouver avec un nouveau job dans une nouvelle structure mais si vous n'avez pas fait le, si vous n'avez pas la compréhension fine de ce qui n'allait pas y a,
0: les mêmes mécanismes peuvent se mettre en place peuvent si se mettre en le place le absolument
1: service. donc le travail de fond d'abord toujours
0: Merci beaucoup, Gilles. Merci, Marie. Take care. Take care. Le podcast qui prend soin de moi au boulot. CDI Podcast.